0: Tùy tâm mà sinh tướng triết học phương Tây và một số tôn giáo trên thế giới cho rằng khi nào lâm vào cảnh huống cụ thể mình mới biết được mặt mũi của hạnh phúc và khổ đau. Còn tất cả những biểu đạt ngôn ngữ và văn chương không giúp chúng ta thấy rõ được điều này. Có câu như nhơn ẩm thủy lạnh loạn tự tri nghĩa là như người uống nước nóng lạnh ngọt đắng cay thì chỉ tự mình biết người khác không thể biết được liên hệ với việc hành trì của tâm chúng ta sẽ nhận ra với trạng thái giác ngộ an lạc đôi lúc vượt lên trên giới hạn của ngôn ngữ sử dụng ngôn ngữ để mô tả dễ hiểu lầm dẫn đến hiểu sai bởi vì nó giống nhưng không phải là một ở đời có rất nhiều điều giống nhưng không phải là một Khi vay mượn những điều gì đó để mô tả thực trạng hoặc nạp vào một dữ liệu tương tự và cho nó là nó, điều đó dễ làm cho người khác bị nhận diện lầm. Những dòng cảm xúc thuộc về thế gian, khổ đau hay hạnh phúc, con người đều có thể nắm bắt được dễ dàng. Chỉ cần quan sát, ta có thể nhận diện được chúng. Như câu chuyện có vị vua hỏi, Đức Phật làm thế nào để biết được An lạc và hạnh phúc của người xuất gia Khi Phật nói rằng An lạc đó được thể hiện ở cuộc sống nội tâm Chứ không phải ở hình thức bên ngoài Cùng với câu hỏi đó Nhà vua đã nhận xét rằng Có một số người xuất gia Tuy họ có cách thức đi, đứng, điệu bộ, cử chỉ, lời nói, việc làm Rất nhẹ nhàng và thảnh thơi Nhưng liệu trong tâm họ có được an lạc và thảnh thơi hay không? Nghe Đức Phật phân tích, nhà vua vẫn chưa hiểu. Đức Phật mới dạy rằng Sự chi phối khổ đau về cơ chế sinh vật lý của con người Được biểu hiện qua sự dãy dụa, co rút, la thất thanh, chạy trốn. Tương tự, người đạt được đời sống an lạc và tỉnh tại Chỉ cần quan sát từ xa Và đừng để người kia biết thì có thể nắm rõ được dòng chảy tâm lý đang vận hành trong tâm của người được quan sát. Cũng có người giả dạng nhà sư như trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam. Vì trốn lính nên họ vào chùa để tu hoặc đi tu trong tình huống bị thất bại nhiều quá, đâm ra chán nản. Cho nên dựa vào hình tướng của con người để nhận định đánh giá thì rất khó. Có thể chúng ta cũng như nhà vua nọ đã suy nghĩ như vậy, nhưng có vẻ đó chưa phải là cách đánh giá khách quan và chính xác. Để nhận diện dòng cảm xúc an lạc nội tại, Đức Phật đưa ra nhiều cách để nhận biết mà đầu tiên hết là đừng chú trọng vào hình thức mà người đó có. Hành giả phải chuyển hóa lòng, tham, sân, si ít nhất 50%. Tiếp đến là chấm dứt hoàn toàn lòng, nghi hoặc và ganh tị, tức trạng thái không sáng suốt, chấp dứt luôn trạng thái nhận thức sai lầm về thế giới quan, nhân sinh quan, rằng cuộc đời này là thường còn và bất biến, hay thế giới này chết rồi là hết, không có đời sau, hay thân thể này không phải vô ngã, mà là hữu ngã. Tất cả những quan niệm sai lầm đó, khi hành giả chứng sơ quả thì không bao giờ vướng phải. Dĩ nhiên, không chỉ đơn thuần ở dạng thức của nhận thức, bởi vì bằng nhận thức chúng ta chỉ cần nghe giảng chừng 10 phút, có thể thừa biết thân này là vô thường, vô ngã. Nhưng làm thế nào để sống với cái vô thường và vô ngã của nhận thức mới là quan trọng. Điều này đòi hỏi đến cuộc sống hành trì rất cao. Ví dụ đi ra đường, quý vị sơ ý làm rớt cái túi, trong đó có khoảng 5.000 đến 7.000 đô la. Nếu buồn khổ thì rõ ràng, chúng ta chưa nhận được chân thực thể của vô ngã và vô thường. Nếu chúng ta rơi vào trường hợp tương tự, thì nên dựa vào tiêu chí thực tế cuộc sống và nghĩ. Lẽ ra hôm nay phải đến cô nhi viện hay chùa để tự tay cúng dường. Tận tay trao cho quỷ từ thiện cô nhi viện Thì bỗng dưng có ai Đã làm điều đó thay mình Thật sung sướng Như vậy trong trạng thái đánh trời này Thay vì mang tâm trạng núi tiếc Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái Nhờ động cơ này Chúng ta có quyền tin tưởng số tiền đó Không rơi vào tay của những người vô dụng Người nhận nhờ chất liệu hồi hướng của chúng ta có thể sung vào công quỷ xã hội, hiểu được đạo Phật và giá trị hành trì, thì chúng ta thấy cuộc đời khác đi nhiều. Chỉ cần chứng được sơ quả, sẽ biết được giá trị an lạc tĩnh tại. Trước khi Đức Thế Tôn xuất gia, quan sát một vị tu sĩ theo đạo bà La Môn, Ngài cảm nhận được dáng vẻ thông dong tĩnh tại, thoát tục trong đời sống nội tâm của vị tu sĩ. Đối chiếu đời sống nội tâm với ba cảnh tượng già, bệnh và chết, Đức Thế Tôn đã đạt được niềm hy vọng mới và tìm ra được trạng thái hạnh phúc, bình an và tĩnh tại trong cuộc sống. Hạnh phúc không phải là trạng thái chỉ người giàu mới có, mà ngay ở những người thậm chí tài sản duy nhất là chiếc áo, họ vẫn đạt được trạng thái hạnh tĩnh tại của tâm. Nó thể hiện qua ánh mắt, tướng đi, lời nói, cử chỉ, nụ cười Chỉ nhiên, chúng luôn hiện hữu thường trực Chứ không phải lâu lâu mới có Nếu chúng ta đóng kịch để người khác biết mình có hạnh phúc Thì chỉ được vài ngày là hết Mình chỉ đóng tuồng thành công trước mặt quần chúng Nhưng đối diện với chính mình thì nỗi đau liền xuất hiện não chúng ta đang đạo diễn vở kịch sáng tác những bộ tiểu thuyết đồ sộ chỉ có điều là mình không quen ghi lại dòng cảm xúc đó thôi còn các nhà văn có thể làm được chuyện đó bởi họ có năng khiếu diễn đạt bằng chữ nghĩa trên thực tế tư duy của con người vẫn có tính logic vẫn có trình tự trước sau nhưng rất tiếc chúng ta không thể diễn tả toàn vẹn lại được Cho nên, chỉ cần quan sát khách quan, chúng ta biết được dòng cảm xúc của người khác và tương tự cũng nhận biết được nơi chính mình. Đó là cách thức mà Đức Phật phân tích, mổ xẻ về chủ nghĩa kinh nghiệm, liên hệ đến cảm xúc để thể hiện hết quan điểm tùy tâm hiện tướng mà chúng ta không thể nào làm khác được. Nghĩa là tâm thế nào thì bề ngoài sẽ thể hiện hết điều ấy. Vọng ngoại, mong cầu là tâm lý rất phổ biến, nhất là đối với phần lớn những ai được sách ra và lớn lên trong bối cảnh nghèo khổ. Theo nhà Phật, chúng ta phải trung dung đừng vọng ngoại, tìm cầu, nhưng cũng đừng quá đề cao cái mình có. Chẳng hạn như quan niệm Phật tại tâm có thể là quan niệm rất hay, nhưng chỉ hay đối với những người đã từng tìm kiếm chân lý bên ngoài Quá nhiều Nhưng thành quả không đạt Lúc trở về với bản tâm Họ có thể tìm được nguồn hạnh phúc thực sự Quan niệm Phật tại tâm Nếu đem áp dụng cho quảng đại quần chúng Thì chắc chắn về sau Không còn ai đến chùa Vì Phật tại tâm Chứ Phật đâu có ở chùa Nên đến chùa để làm gì? Nhiều người sau vài chục năm công phu tu tập cuối cùng hết muốn đến chùa vì họ nghĩ rằng đã tu nhiều lắm rồi. Nếu ai có tâm niệm tương tự như vậy thì phải biết mình đang trên đà thối chuyển. Đúng với những gì Đức Phật đã dạy, chúng ta phải biết cách trân quý những cảm xúc sáng suốt. Đừng nghĩ Phật chỉ có trong tâm mình mà phải nghĩ... Ở trong sự nhận thức sáng suốt của mình Bất cứ hoàn cảnh nào khi đối diện với chính mình Phải lấy chất liệu của nhận thức sáng suốt Sự tỉnh tại làm chủ đạo Khi chất liệu ánh sáng tỉnh tại có mặt Bóng đêm của bạn ngã không còn Lúc đó chúng ta dấn thân làm Phật sự Tham gia công tác từ thiện xã hội Thì mới thành tựu Nếu không Phật sự trở thành Ma sự đức phật dạy rõ bản ngã càng lớn thì nỗi khổ đau càng gia tăng ví dụ ai không chiều theo ý mình thì mình giận dỗi hoặc nơi nào ngon ngọt chiều theo ý có nhu cầu thì mình lại đến như vậy việc mình đến với chùa cơ sở từ thiện chỉ để kích thích bản ngã chứ không phải vì lòng nhiệt huyết từ bi Vô ngã và vị tha Chính vì sự ham muốn kích thích bản ngã Đôi lúc mình đẩy quyết thầy vào con đường của phương tiện Dĩ huyển độ chân Để chịu theo Phật tử quyết thầy phải phương tiện Nhưng càng phương tiện thì lại càng mất Mất ở đây là mất chất liệu giác ngộ và giải thoát Trong kinh Đức Phật mô tả bản chất cảm xúc giống như con bò bị thuộc da. Bị bỏng, con người cảm thấy nhức nhối và khó chịu. Bởi vì bỏng liên hệ đến da, đến các tế bào, mạch máu, gân cốt. Bỏng càng nặng, nỗi đau trong chúng ta càng tăng lên gấp bội và vội vàng chạy tìm các phương thuốc để giảm cơn đau. Nhưng thực tế quý vị đều biết, thuốc tê hay thuốc giảm đau chỉ có thể khống chế nỗi đau trong một thời gian nhất định. Bên cạnh đó, lại tồn tại những tác dụng phụ như làm trí nhớ suy giảm, não trạng bị bấn loạn, ảnh hưởng trực tiếp đến tim, gan, thận, khiến hoạt động của cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Chỉ nên sử dụng thuốc ở mức độ cho phép và đừng lệ thuộc vào trị liệu y học phải tự giữ gìn sức khỏe để khỏi nhờ đến bác sĩ. Ví dụ, người bị mất ngủ, uống thuốc ngủ vào liền ngủ ngon, thì sanh tâm vui mừng rồi cho rằng loại thuốc đó là Phật, Bồ Tát, vị cứu tinh của mình, cho nên mỗi ngày đều uống vào một viên, tức là sự ngủ ngon lệ thuộc vào tính điều kiện của thuốc. Thế nên, người sử dụng thuốc ngủ về lâu, sẽ không ngủ được nếu thiếu thuốc Cứ tập hít thở, điều hòa, nhẹ nhàng, buông xả, thảnh thơi Đừng buồn chận về quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai Thì chúng ta sẽ có đời sống rất an lành trong hiện tại Để có được hạnh phúc và ngủ ngon Thì sự thành bại, hơn thua, lo toan, phải trái của cuộc đời phải gạt bỏ giấc ngủ an lành nhờ thiền khoáng. Nhiều người giàu thèm một giấc ngủ ngon vẫn không có được. Nuôi dưỡng cảm xúc dễ chịu cũng giống như tình trạng uống thuốc ngủ. dần già sẽ tự đẩy mình vào đường bế tắc. Bản chất của dòng cảm xúc khổ đau như con bò bị lột da, nỗi đau nhất rất lớn, lớn đến độ nó chùi đầu xuống mặt nước hay chạy hung hăng trên đất liền toàn thân bị cơn đau dặn xé dòng cảm xúc khổ đau của con người cũng không ngoại lệ dĩ nhiên chúng ta sống không thể thiếu cảm xúc nhưng làm thế nào để vượt lên trên nỗi khổ niềm đau của cảm xúc đức phật dạy chỉ có ba tình huống làm dòng cảm xúc tạm thời vắng mặt nhưng trên thực tế nó vẫn tồn tại đó là Khi bị hôn mê Lúc bấy giờ Dòng cảm xúc của chúng ta Mới tạm thời vắng mặt Vì lúc đó Ý thức của thần kinh Trung khu không hoạt động Nên cảm giác hạnh phúc Khổ đau hay trung tính Mặc nhiên bị vô hiệu hóa Tình huống thứ hai là Bị bất tỉnh Một hình thức của hôn mê Nên cũng tương tự như thứ nhất Trong tình huống thứ ba Đức Phật nói Khi chứng được Đạo quả A-la-hán Thì dòng cảm xúc không còn chi phối Chúng ta nữa Lúc đó còn người sống một cách Thông dông tự tại Và hiểu được đặc tính duyên khởi Của vạn pháp cuộc đời Vậy câu hỏi ở đây Có phải là giữ được tinh thần trung đạo Tự quán chiếu để hiểu đúng Hiểu đủ và hiểu sâu sắc Về vô thường Chính là cách thức để bản thân chúng ta có thể điều phối được cảm xúc trong của mình. Chỉ khi nào quý vị thật sự buông xả thì mới có thể thảnh hơi, tức trạng thái cảm xúc yên an nhất mà khi còn vướng bởi tham chấp thì không bao giờ có được. Đức Phật ví việc làm, công hạnh của các vị A-la-hán là cánh chim vô thường. Để hiểu về cách gọi này, Quý vị thử tập quan sát dòng cảm xúc. Lúc ấy, chúng ta có khả năng tách rời dòng cảm xúc khổ đau ra khỏi cơ thể vật lý. Đây chính là nghệ thuật khơi dậy dòng cảm xúc hạnh phúc, làm cho nó có mặt lâu với ta trong cuộc đời. Một tình huống khác, khi hành giả đang nằm trong tiến trình đạt được trạng thái của a la Hán, hướng về tam minh và tứ trí, hoặc rơi vào trạng thái diệt thọ tưởng định Thì hành giả sẽ đạt được trạng thái an tịnh vô biên Diệt thọ tưởng định khi đạt được có thể là bể phóng Sức đẩy rất hữu hiệu cho chúng ta Trên tiến trình chứng ngộ và giải thoát Sử dụng nó như một phương tiện để vượt qua khổ đau thì tốt Bám víu như thành quả giác ngộ Thì đó là sự mất mát Hành giả Phật giáo, chúng ta không nên duy trì mãi trạng thái diệt họ tưởng định Nếu chúng ta muốn dấn thân phục vụ cho đời Trong nhà Phật có đề cập đến khái niệm về tha tâm thông Tức tính năng mà chúng ta có thể biết và thông suốt về tâm thức và cảm xúc của người khác Để biết người đó có còn ba độc, tham, sân, si, chi phối đạt được trạng thái thông dong tịnh tài hay không chỉ cần tu chứng được một phần tha tâm thông ta sẽ biết được tôi thường hay nói vui rằng nếu là người tại gia chỉ cần có được phần nhỏ về tha tâm thông chúng ta dễ dàng trở thành người giàu có nếu chịu làm nghề thầy bói chỉ cần nhìn mặt đoán tướng chừng nửa phút Chúng ta có thể nói vanh vách về thân phận người đối diện. Từ đó họ sẽ quy phục. Mình ra giá một quẻ vài trăm đô hoặc thậm chí nhiều hơn nữa, họ cũng sẵn sàng. Nói như vậy để quý vị biết rằng khái niệm tha tâm thông này có sức ảnh hưởng thế nào đến khả năng quan sát của những người luyện tập. Chính bản thân tôi đã được gặp gỡ một người có khả năng tha tâm thông đó là vào năm 1994 Có ông thầy tướng số rất nổi tiếng Tôi đến xem thực hư ra sao Tuy bản thân không tin Quả thật Những gì tôi chứng kiến Y hệt lời người ta đồn Lần đầu tiên gặp Ông chỉ nhìn khoảng chừng 30 giây Mà phán sổ ra liên tục nửa tiếng đồng hồ Ông ta nói về hoàn cảnh của tôi Về những thuận lợi và khó khăn Và chốt lại rằng Cuối năm ấy tôi sẽ đi nước ngoài Đúng sự thật là đến cuối năm ấy tôi đi du học ở Ấn Độ Những người đạt được chức năng tha tâm thông như vậy Thì có rất nhiều cơ hội để trở nên giàu có Nhưng họ khó có thể tồn tại lâu được Ai coi một quẻ đều phải tốn đến hơn 300.000 đồng mà thời điểm năm 1994, số tiền đó có thể mua được 2 đến 3 chỉ vàng. Nhưng rất tiếc, ông thầy này không sống thọ. Đến năm 1997, tôi gọi điện về thì nghe nói ông đã qua đời khi tuổi còn trẻ, chỉ khoảng hơn 40 tuổi thôi. Trạng thái tha tâm thông nếu biết cách vận dụng có phương pháp, sẽ hỗ trợ và làm lợi lạc cho cộng đồng chẳng hạn sống bằng nghề thầy bói hay những người tư vấn và tham vấn về tâm lý gia đình giới tính tình nhân khủng hoảng hoặc tâm lý phức cảm rối rắm trước nhất phải huấn luyện cho mình khả năng chịu đựng lắng nghe với sự cảm thông tất cả sự hiểu biết cần thiết để người kia có thể bộc bạch nỗi khổ niềm đau của họ có được như vậy Họ mới tin rằng, người này chính là cái bệ đỡ cho họ cân bằng cảm xúc. Trong kinh, Đức Phật có dạy nghệ thuật trị bệnh ghẻ lở mà không cần phải gãi, bằng cách hơ mục ghẻ vào lửa ở nhiệt độ thích hợp. Đừng quá nóng, cũng đừng quá nguội. Nhờ hơi nóng, vết nhất sẽ giảm mà không cần phải gãi. Bằng cách hơ đó, chúng ta sẽ không bị nhiễm trùng, chứng bệnh hay mục ghẻ, Sẽ được lành sớm hơn Thời gian dự định Theo Đức Phật Chúng ta không nên gãi ngứa cảm xúc Vì gãi ngứa nó Sẽ mang lại nhiều rắc rối cho mình và người Ở đời có biết bao những nỗi bế tắc và khổ đau Từ sự bế tắc của bản thân Rồi đến gia đình Thân hữu Nếu chúng ta mang những bế tắc đó Kể cho bạn đạo Hay bà con Thì không khác gì chúng ta mang lại sự rắc rối cho họ Lắm lúc Người kia cũng trở nên đau khổ như ta Làm như vậy không khác gì Mình đang mang sầu muộn vào nhà người Nếu người kia không có nội công hay sức chịu đựng lớn Chắc chắn nghe rồi về nhà sẽ sầu não ê chề Trong khi bản thân lại chưa chắc Có thể giải tỏa được nỗi khổ của mình